0: All in One Body presenta, presenta El programa más interactivo de la música urbana cristiana Con entrevistas, regalos e información de la comunidad Y sobre todo, una variedad de música de contenido Tu cuerpo te lo pide ¡Mírense muchachos! Esto es un nuevo tiempo de Oh,
1: ¡Oye! Cla, clac, 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 ¡Claro que sí! Estamos de vuelta. Se cuida un revuelo, una pelea. Ese es Rupert el Dinámico. el Dinámico.
2: Con él
1: mismo. Dímelo,
2: Rupert. Papi, peleando con el sándwich. De lo más bien, gracias a Dios. Dímelo, ¿cómo estamos? Papito, estamos
1: más caleros, más que donde Estamos aquí de vuelta. Estamos aquí en un nuevo tiempo. Yeah. The Show. The Show. Oye, Rupert, háblame de tu fin de semana, háblame cómo estuviste, qué pasó, qué has hecho, hermanazo.
2: Papi, el fin de semana, pues, estuvo, estuvo cool. Pasaron unas cuantas cosas inesperadas, pero estuvo cool. Este, La pasamos bien, gracias a Dios. ¿Qué hice este fin de semana, Miguel? ¿Qué hice este fin de semana? Hice varias cositas, hermano. La verdad que sí. ¿Y tú qué hiciste? Te voy a empezar contigo esta semana, que de verdad que no me acuerdo.
1: <risa> Papito, yo trabajé y tú trabajaste. Tú hiciste Real Talk.
2: Sí, mano, hicimos Real Talk. Estuvo brutal. Este, el tópico estuvo brutal. Eh, eh, de verdad que fue inesperado eh, eh, la invitación y gracias. Me cogiste sorpresa, pero me gustó mucho los tópicos, Miguel, y creo que fueron de bendición. Este de hecho, anoche recibí un mensaje de alguien que lo vio en el Instagram um, TV y me envió un mensaje. Este que gracias por los consejos de, del noviazgo, que estaba batallando entre, entre abstenerse y no abstenerse. Y, ¿Y es este, que, que... que tú le
1: dijiste, hermano, ¿sabes qué? ¿Y el qué? Batalla no es batalla, sino viene la
2: guerra. <risa> <risa> si no va a la calumnia, tacho, varo. No, mano, tú sabes que este, lo que dijo que le llamó la atención fue cuando dijimos que, que la abstenencia al sexo no era cosa vieja o cosa de un pasado. Que eso es algo que, que todavía en el día de hoy se puede, se puede este, hacer y no sentirse como que old school.
1: No, claramente, claramente. Cosas que son reales y cosas que suceden, mi hermano. Eh, es la
2: verdad, es, es una
1: verdad pero ¿sabes qué? tú ¿sabes qué? qué? Yo, voy, uh -huh. yo voy a ti aguántate, manita mío, aguántate, hermanita
2: ah. aguanta, aguanta, aguanta aguanta la presión, presión. oye, claro que sí ah, y alguien me tiró un comentario que me gustó, no voy a decir el nombre de la persona pero me dijo, Rupert, lo que pasa es que hacerse vegan después de probar es bien difícil
1: no, 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 oye, 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 pájaro loco, es claro. Vamos a es claro, That's, those are facts. Pero tú sabes que por eso es que Dios, Dios sabía que se iba a pasar y por eso es que Él permite que pase en muchas ocasiones, lamentablemente, porque quiere saber si tú eres mm. dominio propio. ¿Ah?
2: Exacto. Es
1: dominio propio, no es más nada, es como comer. Es como. Eh, vámonos quedando con el Bigger, vamos a quedarnos ahí, para no ir más a lado. Eh, Papá, tú sabes lo que estuve en una casa de alguien. Mira lo mismo, yo estaba hablando con alguien hoy, yo estaba hablando con una persona hoy temprano, mm. y me dice, ¿qué hace? Yo estoy okay. cocinando carne frita. Y me dice, no me hagas eso, yo estoy, yo estoy en una dieta que estoy tomando solamente batidas. Oye, mm. ya tuve lo difícil que fue para esa persona eso. Así es esto, mm -hmm. así es esto, pero fíjate, la pasamos bien en Real Talk, tuvimos tres temas buenísimos, gracias Rupe gracias a Luis, gracias a Liz, mm. gracias a Jennifer, a Main que todos aportaron con algo. Fue una experiencia, fue una experiencia religiosa, eh, muy bonita, de verdad que sí. Pero nada, gracias, de verdad sí, que bueno. sí, gracias, gracias, gracias. Eh, estoy más que contento, más que contento, más que alegre. Porque de verdad, sí. de verdad, de verdad, eh, fue un éxito rotundo.
2: Yes, sí, de verdad que sí, fue un buen tópico. este Se habló este de todo un poco. Y para todos aquellos que nos están escuchando, que todavía no han escuchado Real Talk, es cada otro sábado, ¿verdad, Miguel? Cada otro sábado, a partir de las 7 este, de la noche a nueve de la noche, no se lo pueden perder, está brutal, está a otro nivel, este, tienen un panel bastante, este, con di bastante diversidad, y este, los tópicos, los consejos que se hablan, se hablan de un punto real, de un punto actual, y también de un punto bíblico, así que si quieren, a, a usted que nos está escuchando, que dice, este, eh, quiero escuchar más palabras, tengo este, no tengo la forma de cómo aconsejar a mi joven, este no tengo la forma de cómo aconsejar a mi hijo, a mi hija, escuche Bio lo están haciendo de un nivel este muy bueno, bien saludable, este para cada uno. Y este Liz también es este eh, ella este, psicóloga, verdad, sí, Miguel? sí psicóloga. So, estamos trayendo este varios puntos buenos de, de una forma bien healthy, de una forma bien saludable, así que no se lo pueden perder. Eh, aparte de eso, este Miguel, ¿qué más hiciste el domingo?
1: Papito, el domingo estuvimos en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Mesa. Ueta. Mesa. Mesa que más aplauda. Oye, papi, en la iglesia estuvimos el domingo celebrando. ¡Qué clase de culto, papá! Un culto ¿Sí? inolvidable. Eh, voy a decirle esto sí. y lo no voy a decir porque soy un padre orgulloso. Voy a decirle esto porque estoy orgulloso de, de mi hija y del paso que tomó mi hija eh, este pasado es domingo. Bueno mi hija se
2: bautizó. Uy, un paso bien grande! Eh, este a Miquela. Yes.
1: Este pasado domingo en la iglesia se bautizaron sobre 87 personas.
2: ¡Ea, rayo, mano! eso estaban eso era el trisales. Papa, ¡Uno! El <risa> sí, sí. <risa>
1: <Alávaro>. <risa> 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 eh, fue una cosa linda, bien linda, de verdad que sí, nunca he visto tanta gente bautizarse eh, Ah, pues si, me sentí lindo. que estaba viendo a Juan, pues pensé
2: que el pato se llamaba Juan. De la forma que lo bautizaba. <risa> el pato
1: se llamaba Juan. Sí, sí, más wow. Well, y más wow well llamarse Juan, ¿verdad?
2: Cacho. quería traer <risa> Juan el Bautista. diache mano Pero oye, ¿esto tuvo ayuda el pastor o hizo lo, los 87 personas todos?
1: No, él y otra persona, pero él se tú a todo el mundo, bueno, el, los, jóvenes, el, bueno eh. los jóvenes el pastor de los jóvenes bautizó a los jóvenes
2: ah, eso está bueno eso nice. es un tremendo privilegio como pastor de joven eso es bien lindo, mano sí, este, sí. y estaban y lo hicieron en una pú, este, eh, o sea cuerpo completo, lo hicieron como Nacho Libre este, cabecita nada más, no, no, Uah.
1: cuerpo completo cuerpo completo, dentro de la iglesia. Y ya, eh, esto, en la iglesia nosotros rentamos un high school, y esto era como una piscina, mm. lo hicieron dentro de la iglesia
0: Oh, that's cool,
2: bro. That's dope. That's what's up, man. Sí. Eso estuvo bueno. pero tuviste un domingo más cristocéntrico que yo. Este, el, oye, de hecho, este, el pastor tuyo predicó de, en, de los Avengers y de Endgame.
1: No, el pastor de nosotros predicó, fíjate, y me gustó mucho la predica y quería hablarles un poco. Él predicó de What's oh, nice. what, what is Next. What's Next. Y, y quiero hablarles un poco, Rupert, pero vamos a hablar de tú el domingo. ¿Cómo fue el tuyo?
2: No, el domingo mío estuvo bueno, pero no fue, no fue muy este muy cristocéntrico que digamos, este, eh, la, la prédica estuvo buena, como quien dice, pero este, el enfoque mío el domingo estuvo en pasarlo con la familia, con los nenes, este, la esposa, y este aparte de eso, pues, este, hablar de los Avengers, de Endgame, <risa> también este Game of Thrones, que estuvo este brutal el episodio, y, y más nada de verdad que me hubiera querido darte una, una palabra así, bien, bien, pero no, este domingo fue más chilling. It was a chilling Sunday.
1: Qué bueno, qué bueno. A veces esos domingos son necesarios en la vida. Yeah. A veces uno no necesita esos mm -hmm. domingos. Eh, oye, Rupert, tenemos hoy a Giancarlo con nosotros en breve, en breve minutos a las 8 p.m. Giancarlo, Uy. directamente desde Puerto Rico, hablándonos de su más reciente no, sencillo. No, inexplicable no, amor, no, no. inexplicable... inexplicable, inexplicable Amor.
2: Inespecable. Eso, Inespecable. Es, eso Inespecable. es bueno. El tema está bueno. Inespecable. Sí. Eso es.
1: Oye, pero Rupert está hablando. Oye,
2: algo? Giancarlo. Giancarlo, este, ¿se le diría Formally Known as Weapaman o todavía eso este, no sé, este Eso no sé, eso lo voy a preguntarle.
1: Eso lo voy a preguntar cuando lleguemos al aire ahorita. Porque tengo que Vamos preguntar a preguntarle.
2: Porque estoy, estoy confused. Eso está bueno. Eso es bueno. Así que quédense cerca, mi gente, que tenemos un programa súper cargado en el día de hoy.
1: Super cargado, cargado, cargado. Oye, Rupert, quería hablar contigo de eso, quería hablar contigo de, 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 de... ¿What's next? De What's next. Eh, de what's next. Eh, fíjate, uh -huh. es, predicó 15 minutos. ¡Qué poderoso! ¿What? 15, minutes,
2: 15 minutos.
1: Literalmente 15 minutos.
2: ¡Nah!
1: ¡Qué poderoso! Papi, ave María, con todo el peso.
2: ¡Pía, yeah, rayos! Mira para allá.
1: Estaba hablando, Rupert, él habló de algo que me tocó mucho y es mm. de... Y es de, de algo que es muy real, brother. Y es que mm. nosotros como cuerpo de Dios, nosotros como cristianos, como seres humanos, eh, nos quejamos a veces de what's next. Queremos mm. todo rápido, queremos que todo trabaje rápido, queremos que nuestro negocio trabaje rápido, nuestra música trabaje rápido, nuestros nuestro pensamientos, nuestro matrimonio, nuestra familia, eh, todo que nos salga rápido. ¿Tú me entiendes o no? Pero sí. la realidad es que tú no puedes trabajar así, tú no puedes vivir tu vida de esa manera. Mira, él usó, él usó, obviamente Él usó un ejemplo que yo creo que es el mejor ejemplo Para hablar de esto Y fue el pueblo de Israel mm. El pueblo de Israel estuvo 40 años dando la vuelta a la misma montaña Y ve la, la montaña y la misma montaña Oye, dos cosas pudieran haber pasado aquí, ¿oíste Rupert? Sí Que se marearan <risa> o Que se quitaran ¿Cuántas veces? Nosotros a veces estamos 5 años, 3 años En una situación, un problema y nos, nos quitamos rápido pero esta gente mm, estuvo 40 años brother. 40 años dándole la vuelta a la misma cosa la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa mm -hmm. pero como sabían que era de Dios sabían que Dios la había puesto ahí sabía que Dios había puesto eso ahí ellos decidieron y entendieron que tenían que seguir ahí ¿Ah? mm -hmm. 40 años Rupert y de momento cuando tienen la que tomar la decisión de para dónde cojo, para acá o para acá ahí fue que they asked themselves what's next ah mm -hmm. Fue simplemente un giro, miraron, aquel, aquel, aquel mar se abrió, ellos cruzaron y vámonos que aquí no hay.
2: Sí.
1: Nosotros a veces vivimos la vida y tenemos miedo a esas decisiones. Tenemos miedo en saber qué es próximo. Nos gusta planificar de aquí a 10 años, pero no nos gusta saber qué es próximo. Uh -huh. ¿Ah? Y cuando no sabemos, nos preocupamos, nos no, no da ansiedad, nos da depresión preocupación, cuando realmente hmm. ellos no sabían y ellos no saben que el pueblo de Israel estuvo 40 años dando esa vuelta porque lo estaba preparando para cuando lo que era What's Next. ¿Ah? Exacto. Y esto lo hablamos nosotros en el programa los el otros días, lo, más o menos con la vocación. Tú nunca sabes por qué dios te tiene ese trabajo a ti, por ejemplo. Tú puedes estar miserable y puedes ser un miserable en ese trabajo y puedes odiarlo con todo lo que quieras. Sí, hay gente que odia su trabajo, no digan que no. Pero, um, pero tú no sabes por qué estás ahí tú estás ahí por un uh -huh. propósito tú estás ahí porque Dios quiere algo de ti en ese trabajo muchas veces que no metemos el trabajo porque pensamos que ese era y ese no era, eso está en nosotros también ¿oíste? no está en Dios uh -huh. pero la realidad es que la mayoría de las veces la mayoría de los casos nosotros somos los que nos metemos en los problemas solitos pero Dios siempre sabe lo que hay Dios siempre sabe cómo sacarle provecho a la situación y Dios siempre sabe sacar lo mejor de nosotros somos nosotros los que nos, nos, nos da miedo nos limitamos nos cerramos a no seguir para adelante a no seguir con lo que was next. si tu uh -huh. negocio no echa para adelante si tu ministerio no echa para adelante es porque tú mismo te atracaste las puertas tú mismo apagaste todo ¿Ah? uh -huh. porque Dios puso esa nube arriba de ti que te va a estar guiando pero tú no miras para arriba quieres mirar para el piso ¿Ah? uh
2: -huh.
1: esa es la realidad y, y me impactó mucho así. de verdad que sí Rupert ¿qué tú crees Rupert?
2: No mano, este, creo que, que está en lo cierto, este, en cuanto a veces nos da miedo el what's next. Este, y puede ser por varias cositas, Miguel, mientras que tú estabas diciendo eso, puede ser que el, el miedo o nuestro nuestro freno, nuestro e-break, nuestro emergency break se prenda al, al tiempo de, de uno pues pensar en todo lo que ha pasado para llegar hasta ese punto. Hay personas que lo cogen positivo y hay otras personas que lo cogen negativo. Eh, hay personas que piensan que después de 40 años, después de 5 años, después de 5 meses o un año de estar pasando pruebas, este, cuando llega el tiempo determinado de tu bendición, pues te, te congelas porque piensa, bueno, y si yo tomo este paso, después de esto van a venir otros 5 años de, de, de pruebas, otros 10 años de... de, 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 de conflicto de, de tribulación o otros 40 años dando la vuelta, o sea, eh, son cosas que, que nos vienen como human beings, este bro y yo creo que en estos en estos tiempos este, del no saber qué va a venir mañana, este y yo creo que en estos tiempos están avanzando bastante rápido, Miguel. A veces yo veo el calendario y me, me quedo sorprendido a qué fecha estamos. No de tan rápido que está yendo el tiempo y de tan rápido que están pasando los, los, los procesos, como quien dice. Eh, y fíjate, es verdad lo que tú estás diciendo, este, lo que nosotros pasamos, todas estas cosas que hemos pasado ha sido por una razón y usualmente esa razón es para prepararnos para lo que viene ahead. for so what's next? So entonces, ¿por qué nosotros nos agobiamos? ¿Por qué nosotros nos, nos ponemos a, a batallar o a pensar en, en el por qué no o por qué no tomar ese próximo paso cuando ya el Señor ya nos preparó para ese, este próximo paso. Y creo que, que tiene que ver mucho, este, Miguel, con, con quienes tenemos alrededor, a quienes escuchamos y, y quienes tenemos este, de nuestra área de confort en esos momentos. Porque yo creo que a veces, si tú tienes este, ese grupo de support around you, tells you, let's go, let's do this, or you could do this este te siente más cómodo hacerlo. Pero cuando no está ese, ese grupo de support o estás solo y tienes que tomar esa decisión, pues se te es más difícil. Este, y yo creo que, que, que esto es lo que esto está pasando hoy en día con, con muchos de nosotros, Miguel. en tomar decisiones en qué nos espera próximo. Eh, y creo que, que es algo que, que es una batalla interna que tenemos que, que reflexionar y hacer y aceptar que ese what's going to happen next comes after you've been prepared after you've gone through all that stuff
1: no, no, claramente claramente, y, y, y por eso tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo que a veces tu ministerio se tarda más tú ves a otro amigo tuyo, otro hermano que está haciendo te pasó, como decimos en Puerto Rico, te pasó el rolo y ya está bien adelante, está viajando el mundo mm -hmm. está técnicamente, como dice, dice la gente, está pegado eh, oye, qué bueno, mm -hmm. qué bueno a lo mejor,
2: yeah, good for him.
1: a lo mejor tenía el proceso acelerado, a lo mejor él brincó unos procesos, a lo mejor brincó unas cosas mm -hmm. que no tenía que brincar, o a lo mejor Dios lo quiso así, sea lo que sea. Mm -hmm. Tú preocúpate por el tuyo, tú preocúpate what's your next, what's mm -hmm. next. For you to be ready for yeah. what's next. Tenemos que estar listos para lo que es próximo. No podemos estancarnos mm -hmm. en lo que está pasando, lo que pasó, porque ahí es que mm -hmm. perdemos muchas ocasiones tiempo, perdemos mm -hmm. tiempo. A lo mejor él llegó allá arriba antes que tú porque no se preguntó nada, él no dudó de nada, él simplemente se y no so Dime.
2: y no no y no y solamente eso Miguel, que también este, el dicho que nosotros decimos mucho en Puerto Rico, nadie sabe lo que está pasando nada más que el que, el que está meneando la olla, tú no sabes cuántos años quizás tú llevas cinco años en tu proceso, pero quizás llevo quince, lo único es que tú lo empezaste a conocer cuando él ya estaba en los últimos dos años de su proceso, a mí nosotros no podemos, eh, por eso es que te digo que nosotros no podemos ser Seres de solamente pensar que cuando what's coming next es algo que nunca nos preparamos. este eh, No podemos estar mirando mucho para el lado. Y, y Miguel, esto va con todo, con eh, eh, predicadores, este ministerios, eh, la vida regular. este Mira, los otros días este yo estaba hablando con alguien de que el proceso de ellos comprarse una casa este le tomó ciertos meses nada más. Y yo dije, Good for you guys, it's, it's taking me a little bit longer. You, you feel me? It's taking me a little bit longer. Pero después, fíjate cómo es la cosa. El marido me dijo que le tomó unos cuantos meses. La esposa viene y me dice, viene y le dice, no digas eso. Que nosotros estuvimos cinco años trabajando por nuestro crédito. Estuvimos este. Entonces, tú sabes, no quiero entrar en muchos detalles, pero. Y you no know, para mí, que es que también es como tú lo ves. O sea, para el doctor, no, no, también lo como es lo que nos venden. También mes.
1: es lo que nos venden. ¿Tú me entiendes o no? <risa> no, y es que yo rebajé. Oye, papi, yo, claro, mira, yo fui el doctor hoy. Yo fui al doctor hoy porque me hicieron unas pruebas, unas pruebas de sangre y todo esto. Y, hoy. y el doctor ah, me dijo: Felicidades, Miguel, rebajaste. yo, de verdad, ¡ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Dos libras. ¡Wah,
2: <risa> <risa> oye, Miguel, ¿qué pasa contigo?
1: <risa> Mira, pero no, escúchate esto, Rupert, escúchate esto. Yo fácilmente puedo ir por el mundo entero diciéndole que yo rebajé. ¿Tú me entiendes o no? Exacto. Yo puedo decir al mundo entero, oye, Junito, rebajé, papito. María Fernanda, rebajé. Gloria a Dios. Papi, fueron dos libras, bro. De esas dos libras me las aumenté cuando me comí uh -huh. la carne frita ahorita. ¿Tú me sigues? <risa> oye, vamos a ser realistas es como tú vendes sí. las cosas y como te las dicen como tú las interpretas y como tú las recibes debemos sí, de dejar exacto. de ser así y preocuparte de escuchar la voz de Dios y estar listo para el próximo paso tú nunca sabes cuándo ese paso viene pero estar listo para ese próximo paso y tomar la decisión correcta ¿ah? Israel exacto. fácilmente puede haber vuelto atrás a ser esclavos nuevamente ¿ah? uh -huh. pero no sí, para allá. Mm, deja eso negro yo me voy por acá, olvídate de esto porque por ahí fue que
2: dijo Dios y por ahí nos vamos y también este, tenemos que recordar que, que, que ellos tomaron esa decisión correcta pero fue después de unas cuantas que ellos tomaron incorrectas, que los 40 años le tomó por falta de ellos hacer la, las decisiones correctas o sea que, que también este, en el otro lado de la moneda este, tenemos que entender que tenemos que empezar a tomar esas decisiones correctas como tú dices este para él. y tú sabes que Miguel Israel se pasaba se pasaba comparando lo que ellos tenían antes con lo que estaba lo que iba a venir a, 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 a lo que ellos estaban pasando ellos decían ah antes no de esto antes lo otro antes esto y por eso fue que duraron 40 años eso es verdad lo que eh, o sea lo que estamos tratando de decir Miguel y yo de que dejas de estar mirando para el lado del otro deja de estar comparándote, deja de ver esto fueron los errores que también cometió Israel, que por eso fue que estuvieron 40 años también ahí dando vueltas, y yo imagino que 40 años dando vueltas y ninguno de ellos pensaron en un GPS está duro
1: oye, <risa> oye papá o, 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 o mira, o eso que estaba usando Wave, o el Google Maps estaba dañado
2: papi ¿Ah? <risa> está duro tú sabes tú vas por el mismo cactus o la misma piedrita 50 veces ¿oíste? papá pero sabes qué hay algunos de nosotros que
1: hacemos lo mismo Rupert estamos que damos vuelta, vuelta estamos que damos vuelta estamos que damos vuelta estamos que damos vuelta estamos que damos vuelta y no hacemos nada ¿Ah? Ajá. oye hermano ministro suelta la canción que sacaste en el, no, en el 98 ya no sirve suelta la escribe una nueva ¡Cántame una nueva canción Ah. No me sigas cantando la misma.
0: No,
2: venga, con tardado, la, misma prédica, la misma predica, la misma predica. Es la misma predica que me la, me la lleva
1: Argentina, me la lleva a Puerto Rico, me la lleva a Santo Domingo, a Orlando, Nueva York, la misma prédica. Y ah, después, me ah. dice, después me dice, mira, mira, puedes borrar el Facebook Live, que no, puedo, no puedes escuchar la prédica que la voy a decir en Argentina.
2: Ajá, ya ah, te va.
1: Papá, los conozco de lejito.
2: Ay, ay, ay. Eso está fuerte hoy. Pero es la verdad, es la verdad. Oye, Miguel, ¿y qué tú dirías, este, o sea, qué consejo, vamos a, a una pregunta aquí loca, yo, qué consejo tú le darías a un joven ahora mismo tratando de, de, de pasar por su desierto y llegar a su, a su Jericó en estos momentos? ¿Qué tú le dirías?
1: Que se compre una sillita, una sombrilla y que espere un rato. ¿Ah? Un rato. Mira, no, y, y hablando en serio, en toda seriedad, eh, no que esperen un rato, uh -huh. lo que tienes que hacer, querido joven, querido amigo, querido amigo, lo que tienes que hacer es esperar <ríe> en el Señor. Mira, aprender algo de esta situación. Yo creo que nosotros a veces nos estancamos y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta como Israel porque no aprendimos nada. No aprendemos nada. Uh -huh. y, y cada desierto, como quieran llamarle desierto, situación, tribulación, problema, lo que tú quieras llamarle, como quieras llamarle, uh -huh. la pasamos. Porque porque no aprendemos nada. No somos nos los locos. Oye, en toda situación, en todo desierto, en todo problema, en toda tribula, tribulación, en todo lugar, hay algo que aprender. Yo estoy seguro, yo te digo algo. Al momento que tú aprendes algo de esa situación que estás pasando tú en tu vida, así mismo, así es rápido, tú vas a salir de ella. Y así vas a seguir hacia la próxima situación que vas a tener. Porque, ¿sabes que Te voy a decir algo. No te creas que porque saliste de una se acabaron todas.
2: exacto. ¿Ah?
1: Porque saliste de una y tenlo por seguro... Que más adelante va a venir otra y vas a aprender uh -huh. algo y te vas a mover a otra, pero ¿sabes qué? Uh -huh. no te vas a quedar estancado dando vueltas por 40 años, porque el problema uh -huh. la cosa de esto es aprender de cada situación que pasamos en esta vida si no aprendemos, nos quedamos dando vueltas como un trompo, pero si aprendemos uh -huh. algo, te tengo garantizado que vas a moverte para otra situación a ah, uh -huh. ah, Rupert
2: eso así, learn and adapt learn and adapt esto se trata de aprender y adaptarse. Aprende lo que lo que está pasando. Este te va a hacer más fuerte, te va a hacer más más sabio, te va a recapati recapatizar. Este si lo dije bien mal, pues disculpen eh, <ríe> y te va a ayudar, te va a ayudar a ser más fuerte. Este Miguel, yo creo que, que cuando miramos para atrás a todos los procesos que hemos pasado en nuestra vida, ha llegado a punto que nosotros hemos dicho, che, yo no puedo más, no puedo más. Esta sí que es, aquí sí que, que quedó Miguel, aquí sí que quedó Rupert, este, pero después, cinco años después, miramos para atrás y decimos, ya sé, si salimos de esa, de esta podemos salir. O tú sabes que esta está más difícil que aquella, yo no puedo creer que me quejaba con aquella situación y esta sí que es, que está dura. Este, ¿Qué te quiero decir, jovencito, jovencita que nos está escuchando? este, Mira, adáptate, adáptate a cada situación. Este, verdaderamente que cuando el señor dijo que no hay ninguna carga que nosotros no podamos llevar eh, eh, es verdad o sea, él no nos va a dar algo que nosotros que sea tan imposible como para nosotros buscarle la salida ¿entiendes? Este, adáptate al problema, adáptate a la situación eh, nadie está diciendo que es fácil, nadie está diciendo que no duele, nadie está diciendo que no se puede llorar, se puede llorar va a doler, este vas a reír vas a sufrir pero confía en que no hay ninguna situación que tú puedas pasar en este mundo que tú no puedas llevarla.
1: Oye, estoy este sería cuidado. mi consejo. Y, y una cosa que Rupert dijo ahí, que quiero aclarar, adáptate, uh -huh. adáptate claramente, pero no te pongas muy cómodo. Tú te puedes adaptar Ajá. a algo sin ponerte cómodo. Porque a ponerte yeah. cómodo, ahí es que se te van las papas.
2: Ahí te quedan los 40 años.
1: Así que ya lo saben. Oye Rupert, vámonos un poquito de música. No olviden que venimos en yeah. breve. Oye, en breve, por ahí viene Gian Carlos, hablando de su más reciente sencillo. Así que pendiente. <muchas> pendiente, venimos. Esto es un nuevo tiempo. The, The
0: show. show. Yo cheque Radio UNT. Spread, Spread the, the word,
3: it. I am loyal let it be heard. Oye, yeah, like
1: uh. oye, 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 claro que sí, estamos aquí de vuelta, estamos de vuelta. Esto es un nuevo tiempo de show. Oh. Oye, Rupert, Rupert, entramos rapidito para dejarles saber a la gente que en 15 minutos, exactamente en 15 minutos, venimos con la entrevista de Gian Carlos. Gian Carlos, va a estar con nosotros aquí. Así que, por favor, hagan un, un favor, un favor, un favor. Eh, si quieren sintonizar, fácil, es fácil. La página web, radiourete.net. o pueden bajar la aplicación de igual manera y bajarla en Roku, Amazon Stick, Google Play, Apple y Apple TV. Sí, mi gente, sí. Yeah. Nos pueden escuchar, nos pueden ver, pueden disfrutar de las caras de, de Rupert. También pueden ver a Giancarlo cuando llegue ya mismo para la entrevista. Así que pendientes a eso, pendientes, 15 minutos, literalmente 14 minutos la entrevista con Giancarlo. Ah, Rupe, ¿estás listo?
2: Bien, yeah, estamos listos, estamos listos. Vienen preguntas duras y bueno.
1: Oye, claro que sí, así sabemos hacerlo aquí. Así que prepárense, mi gente. Oye, esto es un nuevo tiempo. Abrimos en breve, en breve. 15, 13, yeah. 12, 11, 10, 9 minutos por ahí. Así que pendientes a eso. Esto es un nuevo tiempo pendiente
0: de show, The show. Te aburres leyendo noticias de deportes con mucho bla, 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 bla. Basta ya. Bla, bla, Sintoniza Zona Deportiva con Bill el Gordito. Lunes y miércoles de 5 a 6 p.m. Por Radio Únete. Net. Somos Diferente.
1: Oye, 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 oye. Claro que sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta, mi gente. Estamos aquí. Esto es un nuevo tiempo de The show.
2: The show.
1: Oye, ya son las 8 y 7 de la noche aquí en Orlando, Florida. Mira tu reloj, mira tu Apple Watch. Mira lo que tengas tú en mano. La hora que tengas tú ahí, esa es tu hora. Amén por eso, no te lo voy a discutir. Pero la mía son las 8 y 7 de la noche. Quiere decir que ya estamos listos. Ya estamos preparados para la entrevista con Jean Carlos. Hermanazo, estás por ahí. ¿Cómo te encuentras? pero es eso papi tú no escuchaste se me salió un gallo y tuve que simularlo tú no viste
3: sí no ya, ya veo los niveles tuyos están, están tengo que emular eso nah.
1: papito nah,
3: no, no tranquilo mira familia no, gracias por esta oportunidad antes que todas las cosas Dios me los bendiga eh, gracias por, por por el chance de, de poder estar aquí con, eh, compartiendo con ustedes en esa faceta que, que yo estuve antes pero ahora ahora Dios me introdujo en otra eh, gracias por este y aprovechando la oportunidad antes de iniciar saludando a toda la iglesia que es pastoreo junto a mi papá, la iglesia por su santidad y toda esa juventud que están literalmente todos, todos conectados escuchándolos. So, antes de iniciar y antes que se me olvide saliendo de eso y saludando a mi papá y a mis familiares que lo amo muchísimo. Cuéntame, papá. Oye, saludos a todo el mundo,
1: saludos a todos y a todas, claro que sí. Oye, Giancarlo, eh, vamos a estar hablando de tu música, hablaste y mencionaste que entraste en una nueva faceta en, tu, en lo que es tu ministerio, en lo que es Giancarlo musicalmente hablando. Pero fíjate, ah. quiero hablar de algo porque han habido muchas dudas y yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los que me ha preguntado ¿y qué pasó? ¿y qué pasó con qué? Con Wepaman. Eh, por mucho tiempo te conocimos como Wepaman. Eh, estabas en todos lados. Parecías arroz blanco. De verdad que sí. Literalmente, el arroz blanco estaba en todos lados. Wepaman está, aparecía en todos lados. Eh, ven acá, Giancarlo. Ya que estás en, esto, en esta nueva faceta en tu vida, en tu ministerio, ¿qué eh, que es la música, y entramos en en momentos a hablar, a hablar de eso. ¿Qué pasó claro. con Man ¿Qué ha pasado con Man ¿Está Racing Peace, taker con los ojos así? ¿Qué pasó?
3: <risa> pues mira, eh, Man fue, fue parte crucial de, de, de lo que es, es Giancarlo. Lo único que pues eh, fue esa faceta de lo que se le conoce como radio. Eh, tú sabes que bien, eh, era bien cliché que tú estuvieses en radio y tú tenías que tener como que tu apodo. Y ese apodo eh, se, me, se me otorgó en una competencia de canto cristiana, valga la redundancia, que estuve animando por muchos años. Y en la última edición que estuve animando, uno de los papás comenzó a, a salvar imágenes que estaban en mi Facebook. que Yo salía con las gorras de Golden State y las camisas y todo. Y yo siempre salía en las animaciones diciendo ¡Wepa! Y todo el mundo decía guapa Y ese papá... Comenzó a extraer estas imágenes y empezó a escribirle Mr. Wepa, Mr. Wepa Man. Y yo llevo este nombre a la radio y el emisor. Y la emisora empezaron a decir, pues me gusta y como que va contigo y va con la personalidad. Y de ahí en adelante lo empezamos a utilizar. Ahora en esta nueva faceta eh, sigo como que en los medios de manera tras bastidores, pero no, no publicar. Y como ya Dios en esta nueva faceta pues nos introdujo más acá, pues como que el nombre de Wepa Man eso ya como que no es no se usa y todo eso, pues yo digo esto es una faceta distinta radio es radio, música es música, so wepaman, rest in peace eh, pero fue parte crucial de mi vida
1: Oye, ven acá ¿Cómo ha sido esta, esta transición para ti? Giancarlo, ¿cómo ha sido este proceso de, de dejar atrás lo que por mucho tiempo la gente te conocía? Y entrar en algo que no sé, fíjate, me vas a hablar de eso en breve, o ya me puedes sí. decir en algo que no sabíamos que estabas trabajando algo que te apasionaba, porque si estás en la música te tiene que apasionar ¿Tú me entiendes? Entonces, quiero Definitivo. saber cómo fue, ha sido esta transición para ti de dejar atrás lo que era WEPAMAN, lo que era la radio, lo que era hosting events, a estar trabajando en tu música, tu ministerio, que es algo más propio y personal.
3: Pues mira, eh, realmente eh, la transición en lo personal no, no me afectó tanto, sí en el sentido de, you know, a mí me apasiona lo que es la radio, la, la juventud, ahora mismo los, los jóvenes. En lo que es Puerto Rico no tienen per se eh, un programa los sábados donde ellos pueden como identificarse, quizás a lo mejor hallar estar en la iglesia, en una salida y pueden sintonizar, pueden escucharlo. Eh, y, y por ese lado es como que sí afectó un poco en todo lo demás, pues no, me, me, fue, me fue bien, pero me fue bien primero porque tuve el apoyo de mi familia, de los jóvenes de la iglesia, de mis mejores amigos. Eh, y sobre todo las cosas de Dios, por sobre todo esto. Y eh, realmente es, afectó un poco en el área que te mencioné, pero en todo lo demás, gracias a Dios, pues, pues fue muy bueno. O sea, la transición eh, fue bien, fue, fue bien aceptada, fue bien abrazada, bien respaldada. Y eso también ayudó mucho a que pues, yo estuviese tranquilo en el proceso.
1: Claro, y entiendo. Pero una, una cosita. Eh... La música es algo que entendemos y sabemos que es algo complicado, esto no es tan fácil como la gente se cree, yeah, esto no claro. es de, de grabar un tema, ir a un estudio de grabación y grabar y que Onel claro. ya te arregle las voces y, claro. y le dice a Onel, papi yo no puedo cantar, eh, Trabajame ah. con el autotune un poquito y meter un poquito de Melodyne y meterle algo ahí y meterle algo allá porque no es así, eh, tienes que tener un talento, claramente tienes que tener un talento, claro. aunque no lo claro. creas, eh, ¿dónde estaba este talento escondido entonces, eh, Giancarlo, dónde estaba esto?
3: Bueno, bueno, pues el, 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 eso, eso incurre en yo hablarte del testimonio de dónde nace hasta el tema de inexplicable amor, pero para, para mantenernos enfocados en lo que es el orden de la entrevista eh, y así no perder ningún tipo de rumbo, la música eh, siempre ha sido parte de mi vida, por parte de, de, de mi papá, la persona que, que desde que yo tengo uso de razón um, se ha encargado, ¿no? desde, desde la adolescencia, siempre estar conmigo ahí mano a mano y por parte de su familia pues conocemos los que si son algunos verdad unas personas ya adultas en el evangelio eh, mi tía y mi abuela eh, son las hermanitas Rivera las dos hermanitas Riveras que empezaron eh, por parte de abuela está el famosísimo Robin Draco Dracorosa eh, perdón eh, Draco rosa Dracorosa um, eh, Bernie Williams eh, mi papá mismo que ha ganado muchos festivales internacionales a nivel internacional y nacional también logró grabar eh, en el ambiente secular también tuvo muchos grupos de, de merengue, so, esa inyección musical eh, can, de cantar, de, de, de todas las cositas, pues siempre ha estado. Eh, so, esto no es nuevo de ahora, simplemente pues que yo soy una persona bien reservada y pues yo entendía que lo, lo que tenía que compartir era lo que Huepaman estaba experimentando y estaba haciendo en radio y en medios y eso era lo que se compartía.
1: Oye, qué interesante, tiene sentido, tiene sentido. Eh, ahora te pregunto, inexplicable amor. Eh, es tu nuevo sencillo, es lo nuevo que está en la carretera yeah. por ahí sonando súper bueno, de verdad que sí producido por Onel Díaz eh, Gracias. quiero saber cómo es que entonces tomas esta decisión de por fin finalmente compartir esta gran noticia eh, decidir hacer música y cómo es que nace Inexplicar al Amor, te estabas poniendo las medias de Super Mario te estabas viendo un juego con el State cómo fue, cómo fue que pasó esto
3: <risa> Mira, eh, antes que todas las cosas, el, el tema nace, de, de hecho, el testimonio se, sub, se supone que subiera hoy a mi YouTube, pero lamentablemente pues, por algunos problemas técnicos no va a suceder, pero posiblemente ya mañana esté en mi canal de YouTube, pero lo comparto aquí en exclusivo con ustedes, esto nadie lo sabe. Um, este tema nace, es producto de, de una vida llena de dolor, de mucho sufrimiento, de mucho odio, de mucho rencor eh, yo fui criado prácticamente en lo que se le conoce como un hogar disfuncional mi papá biológico no estuvo nada de interesado en sus tres hijos por ende cuando te mencioné ahorita que, que mi papá, la persona que se encargó de terminar de criarme que es mi pastor también, a quien amo y, y esa es la luz de mis ojos eh, se encargó de, de tomar ese rol de, de figura paterna, pero yo vivía con mi mamá, no todo el tiempo yo lo tenía conmigo. Eh, ya a mis cinco o seis años yo tuve que dejar de ser hermano para convertirme en papá para mis dos hermanos y ayudar a mi mamá en los quehaceres de la casa. Y cuando ella llegara ya por la noche de su trabajo, pues mis hermanitos tuviesen como que com tenían comida, lavar la ropa, sus estudios y todo. Y a lo largo de los años yo sigo creciendo con esas preguntas, con esas dudas, eh, del por qué él se fue eh, él pudiendo haber estado en, uno, en unos procesos donde yo pudiese haber necesitado ese consejo eh, de mi papá por, por, por no tener que experimentar por mi cuenta muchas cosas eh, lamentablemente pues no estuvo presente y yo tuve que experimentar y pasar por muchos procesos que dolieron pero en, a niveles grandísimos, yo tengo 29 años a mis 24 años eh, para así como que saltar un poco ¿verdad? y no consumir tanto tiempo a mis 24 años Tranquilo, yo soy Giancarlo, confrontado aquí cobramos
1: la hora, esto cobramos la hora así que no te preocupes
3: ah bueno pues entonces pues ok, perfecto um, nada, ya a mis a mis 12 años yo estoy en, en una iglesia donde prácticamente fue donde crecí, donde a mis 8 años es que yo entiendo a través de un profeta que Dios le habló a mi mamá que mucho antes de que cualquier otra persona eh, hablase ya Dios le había hablado a mi mamá de antes de yo nacer que su primogénito iba a ser seleccionado desde el vientre como pastor, iba a influenciar a la juventud y iba a estar en la música en el momento preciso en el que Dios lo llamara y lo escogiera eh, y yo entendí eso a los ocho años pero es como el proceso de José José fue vituperado, fue vendido por sus hermanos y vio y soñó grandeza pero no conocí el proceso so, ese fue mi caso a mis doce años eh, fui bien marcado en esta, en esta congregación por el mero hecho de hacer un evento a mis doce años totalmente urbano, cristiano para esa comunidad que fue bendecida eh, y eso fue lo que comenzó eh, un trayecto de mucho rencor y mucho odio, ya habiendo estado, por la ausencia de mi papá, eh, so, yo fui un muchacho que en ese momento, mis 12 años, hasta mis 19, yo intenté jugar con Dios, yo intenté engañarlo, yo dale, iba a la iglesia, adoraba a Dios y cuando salía me iba con mis amistades a consumir alcohol, a reír, a hacer otras cosas, gracias a Dios nunca probé nada de droga, pero sí consumíamos alcohol y hacíamos pues cosas indebidas, ¿no? experimentar. A mis 19 años caigo en las manos de quien es mi papá, eh, la persona que terminó de, 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 de dar ese fundamento, de, 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 de hacer realidad lo que Dios en algún momento habló. Eh, si no fuese por él, créeme que yo no sé dónde yo estuviese. Um, ya a mis 21 años soy ordenado como pastor, pero a mis 24 años yo decido llamar a mi papá biológico para, para hablar de unos menesteres súper importantes y yo aprovecho esa llamada porque como nunca se interesó en sus hijos, pues entonces pues yo pregunto ya estoy adulto, ya no es necesario saberle ese tema, pero yo necesitaba saberlo. Y, y le pregunto todo lo que sucedió para yo simplemente saber. Y en esa llamada ambos comenzamos a llorar y yo comienzo a experimentar el perdón de Dios en mí. Yo comienzo a, a experimentar lo que es perdonarme a mí mismo porque yo crecí con mucha culpabilidad. Yo pensé que yo era el causante de, de mi papá y mi mamá haberse divorciado, de él haber seguido de la casa. Eh, crecí con mucho odio hacia él, con mucho rencor. Yo cada vez que lo veía literalmente quería agrederle por, 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 por todo lo que hizo, por, por lo que marcó, porque su ausencia eh, jugó un rol importante en nuestra casa. Um, y en esa llamada fui libre del perdón fui libre del rencor y quiero hacer un paréntesis a mis 21 años yo era pastor y predicaba en los altares que debemos ser libres del perdón y del rencor cuando realmente yo estaba viviendo la moral del canzoncillo yo te predicaba de algo que yo ni siquiera fui libre eh, y en esa llamada específicamente, Dios literalmente quebrantó todo yugo y x, le pude dar acceso a mi corazón para que sanara esa herida. De ahí es que nace Inexplicable Amor. ¿Cómo su Inexplicable Amor fue más fuerte que mi sed de justicia y venganza sobre el odio y rencor que había en mi corazón por el mero hecho de él no estar en la casa? Ese es el testimonio de dónde nace este tema. O sea, yo fui libre del rencor, fui libre del odio. Crecí en un hogar donde yo no crecí sin mi papá. Eh, simplemente ver una madre, una madre luchadora todos los días fajándose por sus chicos eh, y al final del día Dios siempre me trajo con cuerdas de amor a su casa, a su corazón y hoy por hoy puedo testificar que, que realmente podemos ser libres del rencor del odio, podemos superar nuestros nuestro issues, nuestro, nuestro día a día, simplemente lo que tenemos que hacer es permitirle a Dios que obre en esas llagas que nosotros no queremos que Él entre y su si inexplicable me una fue forma fuerte, mano, que, que el rencor y el odio que yo le sentía a mi papá Violón. De ahí nace el tema.
1: Wow, mira, tú sabes que, que me puedo identificar con eso porque por mucho tiempo eh, yo, yo sentía mucho rencor en mi vida y mucho odio y, y, y muchas cosas, pero no fue hasta que pude perdonar de verdad que yo sentí como que liberé como 60 libras, aunque no se refleja. Claramente, mi gente, no se refleja que yo perdí 60 libras, pero sí lo perdí cuando dejé el perdón atrás, cuando pude perdonarlo y olvidar ese rencor y todo ese odio. Sentí... Eh, que se perdió, y es muy importante Giancarlo, que tú mencionas eso, porque hay muchos jóvenes ahora mismo, hay mucha juventud pasando por este proceso, porque yeah. ahora mismo hay un 73% de, de hogares que son, eh, son mixtos, me, me, yeah. me, me digo y, y me explico, que están creciendo con un padre que no es su padre biológico, con una madre que no es su uh -huh. padre biológica, un 73%, es algo harto, yeah. hermano, y, y muchos de estos jóvenes están padeciendo y teniendo problemas de, 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 de anger, de, de enojo, de, de, de perdón, y de rencor, y es porque no, nunca nadie nos está hablando de esto eh, sí. y una cosa que, que a veces tú lo mencionaste temprano es que lo hablamos en los altares, lo decimos, pero como no estamos no estamos trabajándolo de verdad no hace ningún impacto, no impacta a nadie, claro. porque estamos hablando claro. palabras que no tienen sentido, y es muy importante eh, Giancarlo, que, que hayas tomado este paso y decirle, y hablarlo en el tema una pregunta, <coughs> inexplicable amor es, es técnicamente tu, tu testimonio no te preocupa a ti no te preocupa a ti, no te preocupa a ti que la gente vea la vulnerable la, la que pusiste este o estuviste para trabajar este tema.
3: Buena realmente, realmente Gracias, no, 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 me, no me preocupa, ¿sabes por qué? Y, y de, de hecho, de hecho a, a, todo, a todo el que me está escuchando, eh, quizás hay personas que están escuchando esto por primera vez, porque yo soy una persona, vuelvo y te digo que yo eh, sé lo que es ser mejor amigo del silencio, porque pues mi opinión nunca contaba en el hogar. Eh, crecí de esta manera, so, como mi opinión nunca contaba simplemente era como que estar ahí para mis hermanos y, y ese era mi rol y quizás lo que tenía que, que hablar o recomendar pues no era importante, pues siempre me mantuve en silencio, eh, en el sentido vulnerable eh, en el aspecto de Dios ponerme en plataformas, entiéndase como esta entiéndase en otras emisoras, en otros medios en altares, en algún momento dado Sí vulnerable en el sentido de eh, yo soy un muchacho bastante reservado y Dios me está poniendo en lugares donde es necesario que yo hable por lo que yo pasé. Por, en, por ejemplo, eh, yo he estado compartiendo en muchísimas ocasiones con, con un gran amigo, eh, Gabriel Rodríguez, y MC, eh, muchos colegas que cuando yo les he hablado de esto, ellos pensaban que yo era este típico muchacho que siempre, le, que siempre les inyecto alegría, pero como siempre estoy con esta cara, ellos no pensaban que yo salí de este proceso. Me dice, hermano, es que en la vida uno va a pensar. El mismo Jay Khalil viene y me dice, gordo, es que yo no sabía. O sea, cualquiera que te ve dice que eres un muchacho que siempre anda feliz porque nadie... Yo en la vida pensé, y estando en mi inicio en este pastorado, tú llevas años, pero yo empecé los otros días. Yo dije, hermano, este muchacho a mí me está transmitiendo alegría, pero yo jamás pensé que tú vienes de este trasfondo. So, vulnerabilidad en el sentido de que me está exponiendo a, a plataformas y realmente a mí no... Yo soy un muchacho que a mí no me, yo no, yo no cojo lucha con lo que dicen de mi, de mi persona. Es porque yo soy, yo sé quién yo soy en Cristo Jesús y, y, y yo sé quién soy en él, como tengo identidad, después que Dios me ame tal y como yo soy, realmente lo demás no, no me preocupa. Y, y esto mismo ha estado pasando, me ponen plataformas donde tienes que hablar lo que he hecho contigo y todavía las grandes cosas que, que en algún momento compartiré, pero hablando del tema. Eh, me expone a que hable de dónde nació el tema, de qué fue lo que yo atravesé, qué fue lo que yo viví para, para poder en algún momento dado tener esta plataforma u otras y hablar con jóvenes y decirles, si yo salí de ese rencor y de ese odio, que el rencor es una semilla que con el tiempo se va creciendo y va creciendo en nuestro corazón hasta que se apodera. Si yo nací de ese lago negro, tú también puedes salir dándole totalmente la entrada y el, y el honor a Jesús de que pueda entrar y limpiar todo lo que en algún momento dado nosotros marchamos. O so, sea, realmente... Eh, eh, vulnerabilidad en hablarlo o nada que ver vulnerable a me expone en algunos medios para hablar de eso no tengo ningún tipo de temor eso no me preocupa
1: perfecto oye Giancarlo el proceso de escribir el tema ¿cómo fue ese proceso? porque eh, sabemos que te hiciste en tu familia la música hay muchos músicos cantantes ¿cómo fue este proceso de escribir este tema tan personal eh, ¿Por qué Onel Díaz? ¿Por qué productor Onel Díaz? Puede haber sido cualquier productor. Hay miles productores en la faz de la tierra. ¿Por qué Onel claro. Díaz y cómo fue el proceso de escribir este tema?
3: El proceso de escribir el tema, eh, esto comienza mucho antes. Ya yo tenía la amistad con eh, Conste que esto comenzó a escribirse yo siendo aún huepamán. Eh, y aún siendo huepamán, yo estuve en oración eh, y ya el señor estaba inquietándome a que era necesario que entrara eh, a la música, específicamente al género urbano, que ha sido parte crucial desde, desde que soy pequeño, desde que soy chiquito, eh, ya este tema estaba empezando a escribir. Poner um, días, esto fue una decisión que no se tomó la ligera, yo llevaba año y medio orando a Dios, Señor, pon en mi corazón el productor que entienda eh, lo que tú estás poniendo en mi corazón, que me entienda, que, que yo me pueda también identificar en la manera en la que él escribe. A mí me encanta componer, poniéndome en los zapatos, en este caso, qué sé yo, de Miguel y ver la situación desde el punto de vista de Miguel, eh, y obviamente aplicando la esencia de todo lo que hacemos, que es la palabra un mensaje sin la palabra no es nada un cristiano que no ora, que no, que no lee la palabra es un cristiano seco eh, so esas son mis bases, luego del año y medio Dios simplemente pone en mi corazón y confirma de una vez que sí es con él la persona correcta en la que yo debí, de, de, debería depositar eh, todo lo que Dios puso en mi corazón y créeme eh, el proceso de escribirla fue quebrantador porque esas memorias vienen a tu mente de lo que ya tú pasaste, que aunque sanaste, pero vienen esos recuerdos desde pequeño y todo. Um, y al final, al cabo, el proceso de escribirla y seleccionar al productor, que hoy en día es uno de mis grandes amigos, Onel Díaz, eh, ha sido, de verdad, honestamente, una gran bendición.
1: Rupert, tienes una pregunta, ¿verdad?
2: Sí, 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 mano. Y este de hecho, Giancarlo, eh, eh, tocaste parte de, de lo que te iba a preguntar, que era, al trabajar este tema de nuevo este con Onel, yo estoy seguro que al empezar a escribirlo y a trabajarlo esto trae para atrás unos sentimientos y unas memorias para atrás. Este, ¿nos puedes contar un poquito de cómo fue ese proceso? Este, Ay, eh, algún familiar, este, fue impactado porque yo me imagino que tú le enseñaste esto a, a tu papá y a tu mamá primero y tuvo claro.
3: alguna reacción. Claro, no. Eh, uno de los primeros a, a, quien, a quien primero llamé cuando grabamos la, la primera referencia fue, fue a mi papá, fue a mi mamá. Después llamé a mis dos mejores amigos y, y hasta ahí lo dejé. Pero basado en mi papá, mi papá, mi papá, es, mi papá es un papagayo. Eh, quizás en el momento es como que él no empezó a llorar ni nada, pero tú sabes, orgullo al fin, es como que ah, se escucha brutal. Pero yo conociéndolo, quizás cuando enganchó esa llamada, él empezó a llorar y todo. Mami, sí, mami, sí. mami mi mamá en plena llamada, ella... ¡Aaah! y empecé a llorar y todo eh, porque mi mamá prácticamente es eh, la que estuvo presente eh, los dos estuvieron pero como te había dicho mi papá eh, Juan Concepción, que es mi papá es la persona que terminó de criarme quizás no estuvo en esos momentos uh -huh. desde pequeño pero mi mamá siempre estuvo eh, y los dos eh, fueron parte crucial de verme eh, struggling, ¿me entiendes? Sufrir y padecer y todo esto. So, se regocijaron los dos, prácticamente cuando lo vieron, mis dos mejores amigos prácticamente eh, se echaron a llorar y se identificaron porque eh, oh. no pensaban, ¿verdad?, que esto iba a suceder. El proceso, ahora sí, el proceso de grabar el tema en el estudio, con él mismo, yo te lo puedo llamar ahora mismo y él te puede decir que yo, La Llorona, o sea, la película de La Llorona se quedó corta. <risa> o sea, te estoy diciendo que tuvimos como, como cinco pausas porque, vuelvo y te digo, es tratar de, de, de poner el feeling en la voz y que la gente sí pueda entender el testimonio, pero que también puedan... Mano, la unción de, 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 del Señor esté depositada ahí que cuando lo escuchen puedan ser tocados. Como en cinco pausas tuvimos, yo en el brisquecito y empezaba a llorar. Eh, me gustó mucho el proceso de grabarlo porque nosotros leímos la palabra, orábamos, que no fue el papagayo, de que entramos al estudio y vamos a grabar y ya tuvimos un proceso de oración, tuvimos un proceso de lectura de la palabra, eh, lloré demasiado, eh, esa noche salimos ya como eso de las 11 de la noche del estudio, eh, ahí es que me dan luego también la sorpresa de lo del video musical, que eso simplemente no estaba en la agenda, pero Dios puso en el corazón de Dani eh, hacer el video musical y, y oh, fue, una noche, fue una noche de pura sorpresa realmente, pero el proceso de grabarlo en el estudio hermano, fue una experiencia hermosa. Literalmente no te puedo decir más nada. Fue, fue hermosa el poder verme eh, haciendo lo que Dios escribió de mí antes de yo nacer. O sea, fue una experiencia totalmente hermosa, literal.
1: Amén, claro que sí. Oye, muchachos, ¿qué les parece si vamos a escuchar el tema y unimos en breve con la segunda parte de la entrevista? Oye, Giancarlo, te voy a hacer que lo presentes, a ver si te recuerdas esos tiempos de la radio, ese tiempo que traigas un ratito
3: para WEPA. Más ¿Quieres, para ¿quieres, ¿Quieres que le meta el flow de ahora o el flow de huepa
1: Dale con el flote de huepa, recién pis, Levantan
3: como un que levantalo. <risa> eh, okay, bueno familia, gracias a todos por estar conectados aquí a Radio, únete. Aquí te presento mi nuevo sencillo Inexplicable Amor por Giancarlo. Espero que lo disfrutes. Regresamos en breve.
1: Oye, todavía queda algo de hueva, man. Eso sale como en cada resumenia, como en cada resumenia.
0: En duro. Spread the, the word I
3: am loyal let it be heard yeah I was tweaking have my mama going bonkers yeah you it. It Jesus, like uh.
1: Oye oye claro que si sí, se puede indesprecable el amor de Gian Carlos Oye ¿dónde está disponible dónde lo podemos buscar dónde lo podemos adquirir dónde está ya ¿No hay... No quiero que la gente tenga excusa ninguna. No quiero que, mira, es que no lo encontré. Es que mira, no lo, ¿dónde estaba? Es que no sabía. No hay excusa. Vamos a, ¿dónde está? ¿Dónde podemos conseguirlo,
3: Giancarlo? Bueno, eh, eh, antes que todas las cosas, gracias a la gente de Creation Music Group, que ellos son los encargados de distribuir este tema. Te eh, tengo que decir que hasta en todas las plataformas digitales son tantas, pero les voy a por lo menos a mencionar las la, la, la famosísimas. Obviamente Spotify, Apple Music, eh, Amazon Music, Deezer, Deezer. Eh, Napster you name it, el tema, el tema lo vas a encontrar allí, el tema está disponible, listo para que lo exprimes. Eh, así que ahí en todas las plataformas digitales en cuestión de lo que es audio eh, esas son ¿verdad? Las, más, las más utilizadas pero está en todas las tiendas digitales
1: oye, no, no hay excusa lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije no hay excusa ninguna, ya saben que pueden conseguirlo en todos los lugares, en los lugares. oye, Giancarlo, tengo una preguntita para ti yeah. eh, el video musical, lo mencionaste temprano en la entrevista eh, el video uh -huh. está a otro nivel. Eh, mencionaste que fue un regalo de parte de Dios, gracias a Dios que utilizó a Dani Gutiérrez.
3: Eh, sí. Quiero que me eh, entendan. Eh, de, de, ¿De dónde puedo empezar? Mira, ese día que yo fui a grabar con él en el estudio, um, ya Dani estaba desde de, 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 de por la mañana. Yo me levanto, yo, yo estuve hospedándome en casa de uno mis mejores amigos, Ian Carlos, y yo me levanto y Dani está insistiendo gordo, yo, necesito verte, gordo, yo necesito verte yo necesito verte yo necesito verte yo le digo pues mira papi yo voy a estar en casa con él para que cositas puedes llegarle me dice pero es que yo tengo una sesión por acá y tengo unas cositas que trabajar que tal si nos vemos en la noche pero aún así él seguía escribiéndome recuerda que yo necesito verte eh, pasa el proceso del estudio que ustedes conocieron que prácticamente yo me convertí en la llorona eh, eh, le veo que salir del estudio eh, él me dice, papi, ¿dónde estás? Que necesito verte. Y yo, pues mira, voy con Ian, voy a comer en, en Cheddars, en el Loop, y vamos a estar allí. ¿Dónde tú estás? Pues estoy en tal lado. Y yo, papi, tú estás como a una hora y pico. Sí, pero no importa, yo necesito verte. El issue es que él llega a Cheddars, anunció no pagado, antes, eh, a, antes de, de cerrar el restaurante, y él me ve que yo estoy, estoy cierto, hinchado y por todo. Por cierto,
1: perdóname, perdóname de Ya. Yeah. Papi, uno duros duro, ¿verdad que sí? Dime que no.
3: Mano, mano, si te, si te soy honesto Chico me llevó a comer a Cheddar's el viernes y yo estaba allí metido otra vez sábado
1: Sí, sí, no, papá, eso es otra cosa uno, para mí es uno de los lugares favoritos aquí en Orlando para mí. Mano,
3: mano me encantó voy a, voy a escribirle a esa gente para que lo traigan para acá a Puerto Rico eh, pues Dani llega casi antes de cerrar el restaurante obviamente él llega, me veo hinchado pero contento porque llegó, lo saludo, lo abrazo, saluda a Ian nos sentamos, estamos hablando y me dice, nada, baby, cuéntame. Y yo, pues mira, esto, lo otro, te cuento. Esto fue lo que pasó. Lloré y todo esto. Y yo, esto es básicamente lo, lo que sucedió. Y me dice, ah, hermano, qué chévere, qué brutal. Y me dice, ¿y qué tú vas a hacer el lunes? ¿Verdad? Y yo como que pues, abro los ojos bien grandes y le digo, mira, papi, este, este viaje fue por fe. Yo vine con un dinerito. Eh, pero no, todavía no he ido a Island, Island Adventures o Hollywood Studios y pues quiero tratar de buscar la manera de ir a estos parques antes de regresarme a Puerto Rico. Y él me dice, ah, ¿y qué tal si, si te grabamos el video? Y yo como que abrí los ojos bien grandes, yo comencé a cuestionarle, y yo, eh, usted, usted, está, usted está bien posicionado en lo que es eh, su trabajo, en el ámbito cristiano y, y su trabajo cuesta y no 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 puedo, no puedo comprometerme contigo a, a, que te lo, a que te invierta a plazo o al momento, porque también en Puerto Rico yo estoy junto con mi papá en una iglesia, pastoreamos y las iglesias verdad a nivel mundial tienen sus seasons donde la gente ofrece y diezma como, como se debe, verdad pero hay ocasiones en las cuales nosotros pues también tenemos que poner de, 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 de nuestro dinero para poder cubrir las necesidades de la iglesia. So, no me pidas, por favor, papi, no me ilusiones, no, no, me, no me vendas un sueño que, que yo sé que no voy a poder cumplir. Y él me dice, no, está bien, yo entiendo, pero ¿qué tal si el lunes grabamos el video? Él, yo abro los ojos mega grandes y ya como que estoy como que medio lloroso otra vez porque estoy vulnerable debido a la experiencia del estudio. Y yo le digo, Gordo, de verdad, honestamente... Quisiera, pero no, no puedo, papi Y tu trabajo cuesta Y si yo tengo, yo te tengo que honrar eh, Pero papi, no puedo Por más que me gustaría, no puedo Y él me dice, es que tú no has entendido Que a mí Dios me envió a que, a que conduciera Una hora y pico para decirte Que te sembrara el video Que te lo hiciera Por tu corazón por, Porque tú fuiste poco en lo fiel En lo mucho él te va a poner Y sabes que cuando él me dijo eso Yo me quedé con el restaurante Porque empecé a llorar como una puerca Así, ¿verdad? Te lo comento abiertamente y empecé a llorar. No, no, fíjate, de mis cerrar ojos
1: y te imaginé. Cerró los ojos y te imaginé. Con los ruidos y todo. Para
3: ¿verdad? Ut sí. Ut 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 Utilizo la referencia para que pues, me entienda no, un poco, gráfica, pero empecé a llorar. Gráfica, gráfica. Demasiado de gráfica, tú sabes. Humor negro al fin. Eh, so, empecé a llorar bien fuerte. Y, y, mano, gracias a Dios, pues el lunes, se grabó el video en un location que Funky iba a utilizar ese location para un video. Um, mala allí,
1: mía,
3: mala mía, allí... Funky. <ríe> <ríe> funky, sorry, disculpa, ¿verdad? Pero la culpa es de un él. Eh... <ríe> Y allí me invito por lo grabamos, hermano. Eso fue. Literalmente, este viaje yo pensé que iba a ser otra cosa y simplemente fue un regalo de Dios para mí.
1: Claramente. Oye, qué bueno. Como es Dios, de verdad que sí. Como es Dios y, su, y, su, y sus cosas. ¿Quién lo entiende? ¿eh? Y, Dani, y Dani, que es un duro. Dani, Dani es de los mejores. <ríe> De verdad que sí, de lo mejor. Y tiene un buen corazón, de verdad. Y una barba espectacular. <risa> eh, Intocable, papá. No, increíble. Oye, eh, Giancarlo pregunta. 2019, estamos ya vamos a entrar a mayo. Quieres decir Ajá. que quedan fácilmente unos siete meses del 2019. Quiero que me hables de qué se aproxima de parte de Giancarlo Musicalmente Hablando. ¿Qué viene próximo? ¿Qué hay?
3: Pues mira, eh, obviamente... Seguimos en estos momentos enfocándonos en lo que es Inexplicable Amor. Gracias a Dios pues ha entrado en, en lugares donde yo menos pensé. Ya esta semana eh, ya estamos confirmados para unas cositas. Um, hay unos eventos ya ahora en mayo ya confirmados. Eh, todavía no puedo dar detalles, pero sí uno de ellos. Sí te puedo decir ya a final de mes estoy junto con Brian Caro, un evento grandísimo en Puerto Rico, donde simplemente el sentido de parte de Dios... Eh, ponerme junto con él y, y vamos a estar ahí. Um, hay ya varios, varios, varios compromisos durante junio y julio, que voy a estar en campamentos de jóvenes, eh, voy a estar en, en, en servicios de jóvenes, voy a estar por allá compartiendo con ellos. So, hay, hay una agendita bien chévere, gracias a Dios, con todo lo que está pasando ahora en final, o sea, durante el verano. El verano. Um, en términos musical, eh, obviamente está inexplicable amor, luego viene por ahí una sorpresita con Nico M. Eh, que ya está cuadrado prácticamente hoy les está, hoy le estaba enviando la posequía para que ya pues comience a, a trabajar eso va a estar bien chévere esa temita con Nico viene también por ahí un featuring con eh, Rey Santiago y Yoki Santana um, viene hay algo ya cuadrándose ven acá, ven acá
1: una pregunta eh, tengo una pregunta y sé sincero de verdad que sí cuál de los temas más bajito Rey o Yoki?
3: mano eh, Rey Santiago de verdad que sí,
1: Rey sigue ganando en todas las batallas de Nano oye, Terry Santiago se las gana todas
3: Rey Rey, Rey aparenta ser alto, pero no le queda, no le queda ese No, ese no,
1: son los técnicos que se los compra alto con suela grande.
3: Exacto, exacto, y aún así en el baloncesto él, él lo, lo utilizamos mucho para que nos dé los gateways, eh, pero eh, uh -huh. fuera de ahí. <risa> um, <risa> pero nada, eh, viene por ahí el guito con y con y con Rey Santiago. Temita de muchísima bendición. Hay algo que ya está en, en hablándose eh, para hacer algo con Jay Khalil. Eso sí te lo, te lo, te lo puedo dar, dar por seguro. Y ya hay algo también cuadrándose con Baby Norex. So, hasta el momento eso es por lo, lo, lo que venimos.
1: Duro, 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 duro. De verdad que sí. Oye, Giancarlo, gracias, mi hermano. Te agradezco el tiempo. De verdad que sí. Fue un placer compartir contigo, saber más de ti, tu testimonio. Gracias por hablarnos de eso. Conocer el gracias tema, conocer tanto de ti. Así que, oye, mi gente, búscalo. Redes sociales. ¿Cómo te vamos a conseguir en las redes sociales?
3: Pues mira, antes de mencionarte las redes sociales, quiero que sepan este, se lo lleven en el corazón. Eh, el tema de Inexplicable Amor tuvo una referencia bíblica y eso lo puedes leer en Proverbios 28, el, el versículo 13 dice Quien esconde su pecado jamás puede prosperar, quien lo confiesa y lo deja recibe perdón Esa fue la base bíblica que Dios puso en mi corazón para escribir Inexplicable Amor Así que pueda ser de bendición para todos ustedes Redes sociales, en Facebook, por fin, porque Facebook estaba un poquitito changuito, pero ya me aceptó el cambio Me puedes conseguir así, invito como Jean Carlos J-E-A-N, Carlos, en Facebook. Le puedes dar like o me gusta. En Instagram estoy como Giancarlos Music underscore. Eh, y mi canal de YouTube, Giancarlos Music. Allá te puedes suscribir, a presionar la campanita para cuando mañana subamos el testimonio, puedas recibirlo.
1: Bueno, ya lo saben, ya lo saben, mi gente. Venimos en breve. Te voy a decir algo que tú no sabías que hoy lunes nosotros hacemos aquí en un nuevo tiempo de show los Top five Hacemos los Top five de o los lunes y el tema está en los Top five No te voy a decir en qué posición porque sería trampa.
3: Hermano qué bendición, en serio.
1: Sí, sí. Ahora venimos con los Top 5. Eh, Rupert, ¿estás listo? Rupert se me fue a dormir, yo creo. Rupert, ¿tú estás ahí? <risa> Este es Rui por un chaslata, me dejó solo. Vamos con el número 5. Esto es Poeris.
2: Papi, aquí. Poeric, estamos
1: Ru aquí. Poeris, Y James Garden con Body Blows. Venimos en breve.